0: Audio Now
1: Guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen. Heute ist Freitag, der 26. August. Ich bin Michelle Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer langen Version. Ja, schauen wir mal, was wir heute für Sie haben, was wir heute so als wichtig für Sie erachten. Ich hoffe, Sie tun es auch. So, also... Wir leben in Zeiten, in denen die Geschlechterrollen immer wieder hinterfragt werden. Deshalb gilt inzwischen, während Frauen Fußball spielen und mit Rennautos fahren können, dürfen Männer Spaß am Shoppen haben und gerne Ballett tanzen. Haben sie, glaube ich, schon immer getanzt. Doch, während diese Aktivitäten zwar öffentlich erlaubt und von vielen Menschen respektiert werden, gibt es in unserer Gesellschaft immer noch Diskriminierung der Geschlechter und zwar in beide Richtungen. Verantwortlich dafür ist das Patriarchat, denn Männer haben diese klischeehaften Rollenbilder geschaffen und damit nicht nur Frauen in die Rolle des scheinbar schwächeren Geschlechts gepresst, sondern sich selbst immer unter Druck gesetzt. An alle männlichen Hörer unter Ihnen heute. Wie oft wurde ihnen als Kind gesagt, sie müssen sich zusammenreißen? Wie oft haben sie den Spruch gehört, heul nicht wie ein Mädchen? Ja, genau das ist toxische Männlichkeit. Das ist die wahrhaftige toxische Männlichkeit. Nicht das, was so im Internet rumgeistert, wo egal was passiert, alles sofort toxische Männlichkeit ist. Ja, und die hat nicht nur die Gesellschaft in ihrer Wahrnehmung der Geschlechter nachhaltig geprägt, sondern auch eine finanzielle Schneise der Verwüstung angerichtet. Das sagt zumindest mein heutiger Gesprächspartner Boris von Hesen, denn er hat das Buch »Was Männer kosten?« der hohe Preis des Patriarchats geschrieben und listet darin offizielle Beträge auf, die beweisen, dass Männer die Gesellschaft mehr kosten als Frauen. Und denken Sie auch ein bisschen an solche Wörter wie »herrlich und dämlich«. Ne? Die Herren, die sind toll und die Damen, die sind blöd. Auch in unserer Sprache haben wir das bis heute noch drin und wir hinterfragen das Ganze nicht. Und ich finde, mittlerweile sind wir in einer Gesellschaft angekommen, in der wir das Ganze hinterfragen müssen. Und wir machen das heute. Ich hoffe, Sie nehmen was draus mit. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Eine unabhängige Kommission hat im Bistum Trier mehr als 500 Betroffene von sexuellem Missbrauch identifiziert und 195 Täter. Das geht aus dem ersten Zwischenbericht hervor, den die Kommission vorstellte. Die entdeckten Missbrauchsfälle stammen demnach aus den Jahren 1946 bis 2021. Einige Betroffene konnten nicht namentlich, sondern nur anonym identifiziert werden. Die Kommission warf den Verantwortlichen des Bistums vor, über Jahrzehnte sexuellen Missbrauch durch Priester vertuscht zu haben. Das größte Atomkraftwerk Europas, das AKW Zaporizhia in der Ukraine, ist nun komplett vom Stromnetz genommen worden, so der Betreiber Energoatom. Grund seien Brandschäden an Stromleitungen verursacht durch die Bombardierung. Es werde daran gearbeitet, zwei Reaktoren wieder an das Netz anzuschließen, das Sicherheitssystem des AKW funktioniere. Dies sei das erste Mal in der Geschichte der Anlage geschehen, so Energoatom. Im Gebiet um das Atomkraftwerk Zaporizhia sei es zwischenzeitlich zu einem massiven Stromausfall gekommen. Acht Jahre nach dem Verschwinden von 43 Studenten in Mexiko ist ein Strafverfahren gegen den damaligen Generalstaatsanwalt eröffnet worden. Alle drei Punkte der Anklage gegen Jesus Murillo Karam verschwinden lassen von Menschen, Folter und Vergehen gegen die Justizverwaltung. Wurden zugelassen, wie die Justizbehörden am Mittwoch mitteilten. Am Montag dieser Woche haben wir an den rassistischen Angriffen in Rostock-Lichtenhagen erinnert. Und auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat gestern das Sonnenblumenhaus besucht. In unserer Folge 344 können Sie alle Hintergründe dazu noch einmal nachhören. Das waren die bis dahin schwersten rechtsradikalen Angriffe in Deutschland. Doch seitdem gab es noch viele weitere rassistische Übergriffe und Anschläge. 23. November 1992 Mölln. Ein 19-Jähriger und ein 25-Jähriger werfen Brandsätze in zwei Häuser, die von türkischen Familien bewohnt werden. Die 10-Jährige Yeliz Arslan, die 14-Jährige Ayşe Yilmaz sowie die 51 Jahre alte Bahide Arslan sterben. Neun Menschen werden bei den Bränden schwer verletzt. 22. Juli 2016, München. Ein 18-jähriger Deutsch-Iraner tötet am und im Olympia-Einkaufszentrum neun Menschen und verletzt fünf. Anschließend erschießt er sich selbst. Sieben der neun Todesopfer waren Muslime. Eines war ein Rom und eines ein Sinto. Das Datum war kein Zufall. Auf den Tag genau fünf Jahre zuvor tötete ein Rechtsextremist in Oslo acht Menschen durch eine Bombe und erschoss 69 Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines Sommerferienlagers auf der Insel Utoy. 9. Oktober 2019, Halle. Ein 27-Jähriger versucht, an Yom Kippur, dem höchsten Fest der Juden, in eine Synagoge einzudringen, doch er scheiterte an der Tür und erschießt stattdessen eine Passantin und den Gast eines Dönerimbisses, bevor er von der Polizei gefasst wird. 19. Februar 2020, Hanau. In der Nacht erschießt ein 43-jähriger neun Menschen in und vor zwei Shisha-Bars um bei der Fahrt zu den Tatorten. Ganz ruhig richtete er in der hessischen Stadt Männer und Frauen hin, die er für nicht weiß und nicht deutsch hält. Sechs weitere Menschen verletzte er. Diese Nachrichten vorzutragen fällt mir persönlich sehr, sehr schwer, meine Damen und Herren. Und das sind nur einige rassistische Morde und Angriffe aus den vergangenen Jahren. Und sie fallen mir nicht so schwer, weil es vielleicht Menschen betrifft, die so aussehen wie ich, sondern weil ich weiß, dass Menschen dahinter stecken, die noch ein ganzes Leben vor sich hatten, und die nur deswegen umgebracht worden sind, weil sie ebenso aussehen wie ich. Und das verletzt mich immer, immer wieder sehr, weil ich nicht das Gefühl habe, dass ich so anders bin als die vermeintlich weißen Menschen. Um die Täter nicht wieder in den Vordergrund zu stellen, habe ich mit Absicht auf die Namen verzichtet. Mir ist es wichtig, mit diesen Beispielen daran zu erinnern, dass Rassismus überall sein kann, mitten in der Gesellschaft. Bitte hören Sie nicht weg. Oft sorgen rassistische Anfeindungen gar nicht für Schlagzeilen, sondern bleiben im Verborgenen, da nicht jede Anfeindung zur Anzeige gebracht wird. Spiegeln Statistiken zu rechter Gewalt auch nicht die ganze Situation wieder. Bitte verdrängen Sie dieses Thema nicht. Wissen Sie, wie das Verhältnis von Männern und Frauen unter Gefängnisinsassen ist, liebe Hörerinnen? Ganze 94% der Menschen in Gefängnissen sind männlich. Dieser Anteil ist extrem hoch und ein Teilaspekt, weshalb Autor Boris von Hesen das Buch Was Männer kosten, der hohe Preis des Patriarchats geschrieben hat. Denn diese 94% Prozent der Männer verursachen natürlich mehr Kosten als die übrigen 6% der Frauen. Doch das ist nicht die einzige offizielle Zahl. Neben der Kriminalität ist auch die Gesundheit ein Punkt, in dem Männer statistisch gesehen deutlich teurer für die Gesellschaft sind als Frauen. Denn sie neigen dazu, härtere Drogen zu konsumieren und ernähren sich durchschnittlich schlechter. Das macht sie kränker und... Führt dementsprechend zu höheren Behandlungskosten. Es gibt viele, viele Punkte, die beweisen, dass Männer für die Gesellschaft teurer sind. Um herauszufinden, woher diese Werte stammen und wieso das alles auf das Patriarchat zurückzuführen ist, habe ich mit Boris von Hessen gesprochen. Hallo Boris, ich grüße dich. Hallo, ich grüße dich auch. Wie geht's dir heute?
0: Äh, ich bin ähm, glücklich, aber erschöpft.
1: Das ist eine Frage, die ich, ähm, die ich eigentlich immer stelle, also ganz vielen Menschen. Im Iran ist es eine völlig normale Frage, man beginnt damit, man fragt auch nochmal vier weitere Male nach und dann äh, dümpelt das Gespräch so vor sich hin. Ähm, du sagst, vielen Männern fällt es schwer, genau diese Frage, wie geht's dir denn heute, ähm, ehrlich zu beantworten. Tatsächlich?
0: Ja, das ist tatsächlich so, ähm, dass ich auch genau diese Frage stelle, wenn das erste Mal Männer zu mir in die Beratung kommen und die meisten sagen, so wie wir es ja auch gelernt haben und wie wir sozialis sozialisiert gut. sind, dass es gut geht. ja. Und dann hake ich nach versuche das mal mit Gefühlen zu beschreiben. So, Wie, wie geht es dir wirklich? Bist du traurig? Bist du äh, glücklich? Freust du dich? Ärgerst du dich? Und dann wird es spannend, wenn sie dann suchen und da versuchen, äh, das, das so ein bisschen zu präzisieren. Das heißt, die Frage, ich habe sie schon ziemlich mit dem Zustand beantwortet, den ich in den letzten Tagen so kurz vorm Urlaub häufig beantworte, weil das ist tatsächlich mein Gefühlszustand. Ich bin glücklich, aber erschöpft.
1: Was ist im Smalltalk? Ich meine, jemand kommt rein, ich frage kurz, wie geht's, weil ich das so im Kopf drin habe. Eigentlich will ich gar nicht die Lebensgeschichte hören von der Person. Mache ich dann was falsch als Fragestellender? Meinst
0: du jetzt in, einem, in welchem Kontext? Meinst du jetzt in einem Beratungsgespräch oder privat?
1: M ähm, ja, sowohl als auch, würde ich sagen. Also, weil es, es ist für mich so eine, so eine, also die Frage sagt natürlich eine ganze Menge. Und sie suggeriert auch, dass man tatsächlich herausfinden möchte, wie es jemandem geht. Mhm. aber das haben wir ja nicht so gelernt. Und wenn mhm. man was nicht so richtig gelernt hat, weiß man noch nicht so richtig, wie man damit umgehen soll.
0: Also ich mache das tatsächlich vom Kontext abhängig. Ja, ich mhm. bin ja im Hauptberuf Vorstand eines Jugendhilfeträgers, komme da mit vielen Menschen zusammen und da fragt man auch am Anfang, wie es geht. Da ist gar nicht der Raum da, äh, tiefer einzusteigen. Aber wenn ich auf einer Party bin und ich habe, fühle mich irgendwie verbunden mit einer Person oder in der Beratung, dann hacke ich schon nach. Dann interessiert mich dann schon, wie geht es dir wirklich? Ja, und äh, äh, da differenziere ich.
1: Wenn wir mal einen Schritt weitergehen, du sagst, Männer kosten die Gesellschaft so 60, 63, äh, 63,5, um genau zu so sein, Milliarden Euro mehr pro Jahr als Frauen. Ähm, wo kommt diese Berechnung her?
0: Alle Zahlen stammen aus, aus amtlichen Statistiken, also öffentlich verfügbaren Daten vom Bundeskriminalamt, vom Statistischen Bundesamt, vom Kraftfahrtbundesamt. Also nichts davon habe ich mir selber ausgedacht. Und nur dort, wo auch Zahlen zur Verfügung standen, habe ich die Daten dann auch zusammengetragen. Heißt im Umkehrschluss, in ganz vielen Bereichen äh, liegen gar keine Daten vor. Zum Beispiel der Bereich der Steuerhinterziehung. Da gibt es äh, viele Studien, die sagen, dass Männer eine schlechtere Steuermoral haben als Frauen. Liegen aber keine Zahlen da für vor im
1: Detail. Deswegen habe ich die Finger davon gelassen. Also Wir können sogar noch weitergehen. 94% Prozent der Gefäng Gefängnisinsassen sind Männer, verursachen damit Zusatzkosten von weiß ich nicht, 3 Milliarden Euro ungefähr, ja. ähm, Sucht, Männer sind schwerer von härteren Stoffen abhängig, äh, ungefähr 43 Milliarden Euro mehr kosten durch süchtige Männer, ähm, 75 Prozent aller Suizide werden von Männern begangen und wenn wir dann nochmal auf die Haushalte gucken, ähm, da sind ungefähr 94 Prozent der Väter in Vollzeit, äh, wenn Kinder unter 18 Jahren im Haushalt leben. Also Männer, 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 Männer. Männer sind süchtiger, Männer sind gewalttätiger, Männer sind weniger nachhaltig. Sind Männer die schlechteren Menschen?
0: Nein, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Wir sind letztendlich Männer wie Frauen äh, Opfer eines Geschlechtersystems, in dem wir groß werden, in dem wir geprägt werden. Und ich, das ist mir immer wichtig zu sagen, wenn wir über diese Kosten reden, die klingen ja immer so hart und um Stählern dass es mir eigentlich um die Einzelschicksale geht, die mir, als, als ich in der Drogenhilfe tätig war, sind mir einfach über 80 Prozent Männer in den Konsumräumen entgegengekommen. In der Jugendhilfe kommen mehr Männer an und äh, ich finde das eigentlich empörend, dass sich niemand darüber Gedanken macht, dass wir ein Geschlechterungleichgewicht haben in gesellschaftlich schädlichen Lebensbereichen ähm, und niemand schaut da drauf. Alle haben sich daran gewöhnt, wenn sie die Blaulichtnachrichten im Internet anschauen, dass die von Männern beherrscht werden und ich finde, das muss nicht sein und es ist natürlich ein Trick, die Kosten ja. zu nehmen, um da so den Spotlight drauf zu, zu lenken. Um Gottes Willen, Männer sind nicht die schlechteren Menschen. Die ja. sind einfach nur sehr stark geprägt vom System. Und das kann, wenn Männer keine Reflexionsräume haben, dazu führen, dass sie zu viel mehr solcher Handlungen begehen.
1: Da sind wir beim Thema, wieso ist die Erwartungshaltung an Männer so hoch? Können wir ganz offen drüber reden. Ist ja ein Thema eigentlich, wo man nicht drüber redet, weil es sich immer so ein bisschen anhört, als würde man sagen, ja, ja, die armen Männer, die müssen ja so viel machen. Wobei wir ganz genau wissen, dass äh, in, in unserem System, selbst hier in Deutschland, die Frau ist, die mehrheitlich unterdrückt wird. Aber nein, wir möchten auch über den Preis des Patriarchats sprechen. Dein Buch heißt, was Männer kosten, der hohe Preis des Patriarchats. Aber wir sprechen irgendwie nie so wirklich darüber, inwiefern Männer auch unter dem patriarchalischen System leiden.
0: Ja, das ist eine sehr, sehr wichtige Frage, die ich immer wieder aufwerfe in dem Buch, weil wir immer, wenn wir Patriarchat hören, rollen viele Männer mit den Augen und denken, oh nee, jetzt nicht schon wieder. Und ja. dabei versäumen sie das was ganz Wichtiges, dass sie nämlich was verpassen, wenn sie äh, dieses System auch mal hinterfragen, nämlich dass sie die Chance haben, ähm, bessere, persönliche Beziehungen einzugehen. Männer werden häufig, du hast gerade schon gesagt, 94% Prozent der Männer, wenn ein Kind im Haushalt ist, arbeiten Vollzeit. Also Männer werden effektiv von unserem System sehr früh von ihren Kindern äh, getrennt. Also sie haben die Chance, bessere Beziehungen zu ihren Kindern zu haben. Ähm, sie haben die Chance, Beziehungen auf Augenhöhe äh, zu haben. Sie haben die Chance, Freundschaften einzugehen, äh, die über dieses übliche Kumpeldasein hinausgehen. Und sie haben die Chance, dass der Beruf, der für ganz viele Männer so das alles Definierende ist, nicht im Zentrum von allem steht. Viele Männer schlagen bei mir in der Männerberatung auf, wenn sie kurz vorm Ruhestand stehen und dann merken, okay, wie geht's denn jetzt weiter, wenn das, was mich immer definiert hat, nicht mehr da ist. Weg ist. Ja. Deswegen, es ist äh, eine Riesenchance, wenn Männer ähm, nicht immer nur denken, es wird ihnen was weggenommen. Ja, es wird ihnen was weggenommen und sie müssen was abgeben, aber sie halten auch ganz viel zurück. Nämlich die Dinge, die im Leben wichtig sind, Beziehungen.
1: Ist es tatsächlich so, dass Frauen weniger kriminell sind ähm, oder suchen die sich einfach früher Hilfe?
0: Also ich arbeite ja mit den Statistiken des, des ähm, Bundeskriminalamts in dem gesamten Bereich der, Kriminal der Kriminalität und da taucht halt das auf, was polizeilich aufgenommen worden ist. Ja? Und ähm, ich würde schon sagen, dass Männer wirklich häufiger kriminell sind. Über die Ursachen kann man streiten. Ich denke, ein sehr großer Teil sind einfach Rollenstereotype, Prägungen, wie wir uns als Mann zu verhalten haben. Wenn ich jetzt im Bereich der, der Depressionen zum Beispiel schaue, da wird ja leider, leider immer wieder gesagt, dass Frauen doppelt so häufig an Depressionen erkranken als Männer. Und ich ja. glaube dass Männer und Frauen gleich häufig an Depressionen erkranken, aber Frauen gelernt haben, sich viel früher Hilfe zu holen, weil sie in der Sackgasse feststecken und Männer dann versuchen, das mit sich selber auszumachen. Und das führt dann halt im schlimmsten Fall zu dieser finalen Tat, die sich dann in den Suizidstatistiken abbildet. Es sind sogar knapp 76% Männer, die Suizid begehen.
1: Wenn wir mal bei den Rollenbildern bleiben, es hat sich ja auf der einen Seite viel getan, auf der anderen Seite sieht man, dass es unfassbar schwer ist, diese Rollenbilder irgendwie zu verändern. Und ich bin mit meinem Latein teilweise auch am Ende. Manchmal frage ich mich, ob man diese Rollenbilder überhaupt ändern kann oder ob das etwas Gegebenes ist, was einfach so da ist. Ich habe nicht die Erfahrung gemacht, dass wenn man einem Jungen eine Barbiepuppe schenkt, habe ich gemacht und einem Mädchen ein Matchbox-Auto schenkt, habe ich auch gemacht dass es auf irgendein Interesse stößt. Ganz im Gegenteil, die tauschen das untereinander aus und dann spielt jeder wieder mit dem anderen Ding. Also ich habe nicht die Erfahrung gemacht, dass Jungs von sich aus sagen, ich möchte das rosa tragen. So. Ähm, was, was, was ist das? Ist das einfach, sind diese Strukturen schon so lange da, dass man sie nur noch unglaublich schwer aufbrechen kann oder versuchen wir etwas aufzubrechen, was gar nicht da ist?
0: Mhm. Also ich glaube schon, dass es dass da, ich glaube nicht, dass die Strukturen schon so lange da sind. Die sind natürlich jetzt, das, was uns prägt, ist, teilweise 5000 Jahre alt, aber teilweise auch nur äh, wenige 100 Jahre alt. Ähm, aber ich bin auch deiner Meinung, es hat sich schon viel verändert. Es gibt viel mehr Möglichkeiten, die die, die jungen Menschen haben, wie sie sich entwickeln. Ähm, und gleichzeitig ist es auch unheimlich schwer, ähm, wenn ich jetzt so gerade zum Beispiel auf Social Media schaue. Das gab's ja, sag ich mal, vor 10, 15 Jahren war das noch nicht so wirkmächtig, wie es jetzt ist. Das ist so unglaublich kraftvoll, wie äh, das Bild von Männlichkeit von Social Media geprägt wird und es ist desillusionierend, aber ich sage immer, äh, lasst, lasst uns nicht unterkriegen, lasst uns an, daran kämpfen, es dauert vielleicht eine oder zwei Generationen, lasst uns mit den Eltern arbeiten, äh, schon bevor die Kinder auf der Welt sind, über die Jugendämter, wenn die Frühen Hilfen. Äh, wenn die Jugendämter das erste Mal mit den mit den Eltern in Kontakt kommen, da kann man Workshops anbieten, da kann man äh, Informationsmaterial weitergeben. Wir können an die Curricula der Erzieher und Erzieherinnen ran, der Lehrer und Lehrerinnen und äh, wir müssen natürlich auch an die in die sozialen Medien rein mit Kampagnen, die dem ganzen was entgegensetzen. Ich glaube, es ist ein ein sehr sehr großes und schweres Projekt, aber es lohnt sich trotzdem dran zu bleiben und was ich besonders wichtig finde und was ich denke, was sehr kurzfristig helfen kann, ist, dass wir diese Zahlen, die ich verarbeite in, in, in meinem Buch ja ja und auch in meinen Vorträgen, dass die an die Öffentlichkeit kommen, dass ein ähm, Kraftfahrtbundesamt, ein Bundeskriminalamt oder ein Statistisches Bundesamt einmal im Jahr eine Präsentation macht und ohne mit dem Finger auf Män Männer zu zeigen sagt, okay, wir haben hier ein Ungleichgewicht in den Geschlechterrollen, ähm, wir müssen was daran ändern. Es, es müssen nicht einfach unnötig Menschen im Straßenverkehr sterben oder in, unnötig ins Gefängnis gehen. Wir müssen an diese Rollenmuster ran. Ich glaube, diese Zahlen, ist auch meine Erfahrung, die erschüttern die Leute erstmal so ein bisschen, die erschrecken sie auch. Und darüber kommen sie ins Nachdenken. Also die Zahlen auf der einen Seite und auf der anderen Seite mit viel Geduld, vielleicht über ein, zwei Generationen an die Rollenmuster
1: rangehen. Was können wir politisch, was können wir gesellschaftlich, was können wir kulturell tun, damit diese Statistiken nicht so bleiben? Was kann ich in meinem Alltag tun?
0: Ja, also ich als, es ist ein Geschlechtersystem. Ich glaube, es sind beide gefragt und ich spreche auch davon, dass wir Brücken bauen müssen zwischen den Geschlechtern, dass wir uns nicht irgendwie in Schützengräben verrammeln und sagen, äh, wir sind die, wir haben Recht oder die haben Recht, sondern äh, ich finde es wichtig, dass ein Mann, ich bin ein Mann und ich versuche das auch, äh, dass ich meine Rolle als Mann in der Gesellschaft immer wieder kritisch hinterfrage. Ich hinterfrage mich, wie behandle ich meinen Sohn und meine Tochter. Ich habe meinen Sohn, das ist mir irgendwann bewusst geworden, beim Fußballspielen viel mehr gechallengt äh, und habe ihm Druck gemacht, dass er sich durchsetzen muss und seine Ellenbogen aushören muss, als ich es bei meiner Tochter im Sport gemacht habe. Da gibt es yeah. keinen Grund dafür. Das bedauere ich heute auch noch sehr. Oder ich mache Fehler in meiner Rolle als, als äh Vorgesetzter, dass ich zu laut, zu ruppig, äh, zu zu äh, heftig bin und dann muss ich mich aber auch muss ich gleichzeitig in der Lage sein, und um das zu hinterfragen, was kann ich ändern? Und meine Erfahrung ist, wenn ich mich kritisch hinterfrage, das erzeugt eine enorme Entlastung. Das ist das eine und natürlich können müssen auch die Frauen mitmachen äh, und dann gehören zum Beispiel solche Sachen dazu, dass Männer auf dem ähm, Spielplatz nicht ähm, ähm, gefragt werden, wann sie denn wieder arbeiten wollen, wenn sie mit dem Kinder unterwegs sind. Oder dass Kindergärtnerinnen nicht immer die Mütter ansprechen im Kindergarten, weil es für sie einfach vollkommen normal ist. Also wir wir alle müssen daran arbeiten im Kleinen. Und ja, äh, äh, immer dort, wo wir Projekte der Geschlechtgerechtigkeit unterstützen können, das auch tun. Das ist meine Überzeugung. Am Ende geht es um Gerechtigkeit. Gerechtigkeit in dem Sinne, dass Frauen alle Chancen haben, sich im, in, in ihrem Leben zu entwickeln, beruflich, familiär, aber auch Männer beruflich und familiär.
1: Ich danke dir sehr für das Gespräch, Boris. Ich werde das im Kopf behalten, jetzt egal, wo ich bin.
0: Alles klar, ich freue mich sehr. Ich danke dir.
1: Übrigens in unserer Folge 65 haben wir uns über das Patriarchat der Dinge unterhalten. Da hatte Rebecca Endler erklärt, warum die Welt vor allem auf Männer zugeschnitten ist. Eine sehr, sehr hörenswerte Folge. Folge 65. Hören Sie noch mal rein. Immer noch top aktuell. Ohren auf! Träumen Sie vom Eigenheim, dann möchte ich Ihnen sagen, dass Sie größer denken sollten, viel größer. Warum mit einem eigenen Haus oder gar einer eigenen Wohnung zufrieden geben? Falls Ihnen das norddeutsche Wetter nichts ausmacht und Sie einen magischen Ort zum Leben finden wollen, dann, Obacht, habe ich den perfekten Vorschlag für Sie. Kaufen Sie doch gleich ein ganzes Dorf für 4.190.000 Euro. Boah. Ja. Kann man haben, würde ich sagen. <lacht> können Sie nicht nur Ihren Traum vom Eigenheim erfüllen, sondern ihn zum Traum vom Eigendorf erweitern. Offiziell heißt das Dorf, und das liegt hier bei uns, nicht immer diese 2-Euro-Dörfer, die man in Italien kauft, und dann muss man sie komplett wieder restaurieren und renovieren. Nein, unser Dorf, das liegt in der Nähe von Lüneburg und heißt Böhmsholz. Aber wer weiß, wenn Sie ganz lieb fragen, dürfen Sie vielleicht Ihr eigenes Wunschortschild anbringen. Ähnlich wie das Wunschkennzeichen beim Auto. Oh, Michelstadt, wäre das nicht toll? Dann können Sie da alle vorbeikommen und dann haben wir uns alle den ganzen Tag super lieb. Kommen wir nun vom verträumten Eigenheim zurück zu unserem Podcast. Ich hoffe, Ihnen hat die heutige Folge gefallen und wie immer schreiben Sie uns gerne, falls Sie Fragen, Anregungen oder Themenvorschläge haben. Und heute wichtig: Ed Sternweg. in der Redaktion. Heute für Sie im Einsatz: Mirjam Wittner, Dimitri Blinski, Laura Czapo und Jennifer Heinzel produziert wurde diese Folge von Alexandra Zewisch für Sie. Nächste Woche Montag bin ich wieder für Sie da, ab 5 Uhr. Sie wissen Bescheid. Bis dahin, machen Sie was aus diesem Freitag. Machen Sie was aus dem schönen Wochenende. Ihr Michel Abdullahi. Audio